0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna fm -en. A kanapé második órájában vendégünk lesz szép Bence, stand-up komikus, kabaré színész és a világ legrosszabb bűvésze, hogy pontosan ez mit is jelent és miért olyan büszke erre a titulusra, az a zene után kiderül. Jön szép Bence. Ez a kanapé. Pucatillával. A következő vendégem, akiről már tudják, hogy szép Bence, nem szeret nyilatkozni. Ha felmegy a színpad és bűvészkedik, akkor ő a világ legügyetlenebb bűvésze. Stand up forgatókönyvet ír. Egy szóval egy érdekes ember, és van is szerencsém őt ismerni. Hát jó régről kutogattam ott az archívumban, amikor még stand-up brigádoztunk, meg volt az open mic, az a nyitott mikrofon mindenki mindenki jöhet, aztán mondhatja. Hát bizony már egy ilyen jó erős, jó erős 10-12 éve ismerjük egymást, és azóta ő rendületlenül abból él, amit szeret csinálni. Ez azért ma már művészetben, szerem Legyünk őszinték.
1: Igen, meg abból, ami örömre hangol. Na, oj! Ez ami, ez ami hogy összekötötte, Vittam, csak...
0: annak örömre
1: hangol. Csak az, szerintem az csak azt érdemes csinálni, amiben az örömödet leled, és amit, amit jó szívvel csinálsz. Csinál. Nem, nem titok az én munkában is nyilván, mint minden munkában vannak olyan, olyan momentumok, amiket kevésbé szívesen csinál meg az ember, de tényleg csak olyan olyan hivatást válasz magadnak, ami, amiben az öröm Leled, amitől megtalálod azt, hogy mitől érzed komfortosan magad, mitől vagy boldog.
0: És én, én boldog vagyok. Párszak mondtam neked, a találkoztunk, hogy ha valamit, akkor egy valamit, nagyon ügyelek tőled, ezt a világ legügyetlenebb bűvészét, amit te kitaláltál, ez egy fantasztikusan működő dolog. Apukák, anyukkal figyeljetek, mert ki tudja, hogy nem e fel esetleg egy gyerekpartin szépen, szóval minden megbeszéljük, mi is az egész. Nyilván az ember nem nyúlja le, mert kollégától, barától, habertól nem nyúl le, ölteted maga az ötlet, ez egy óriási. Tehát te, a gyerekek annak örülnek, hogy te egy ügyetlen bűvész vagy tulajdonképpen nem. Így
1: van, ez egy kifordított bűvészműsor. Én úgy megyek ki a színpadra, hogy hát én nem tudok varázsolni, nekem nincs ennek ilyen képességeim, nem is ismerek varázsigéket, de nagyon-nagyon szeretnék varázsolni, és akkor elrontom a trükköt, és akkor nevetnek a nézők, és mondom neki, hogy ne rölgj, hát gyere, aztán segítsél, és csináljuk már együtt, is. és kijön mondjuk egy gyerek, és ő, ő varázsol, hát nyilván én készítem elő a trükköt, de hogy ő varázsol, és ez egy, ez egy plusz ad a gyerekeknek, mert egyrészt a, a csoda az ő karjaiban történik meg, másrészt pedig felé kerekedik egy, egy felnőttnek, tehát ez ezt mi felnőttek hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a gyerekekben azért vannak, vannak gátlások a felnőttek iránt, és, és most van egy olyan helyzet, amiben én komfortosan hozom őket, hogy, hogy ő komfortosan nézi magát abban, hogy ő ügyesebb tud lenni, mint egy felnőtt. Miközben meg hatalmasakat nevet, és nagyon-nagyon jó szórakozik, mert ez egy stand-up comedy bűvész műsor. Ugye én a stand-up miatt nagyon sok humort használok a produkcióimban. Igazából ez egy stand-up comedy műsor, bűvész fűszerezve. Ilyen családbarát. Tehát. Aha, aha. Tehát én nagyon figyelek arra, nagyjából az Alma együttessel együtt indítottuk a, a pályánkat, és ők is tudatosan figyeltek arra, hogy nem csak gyerekek vannak a koncerten, és ezt én is gyakorlatilag a szakmában így, apa, apa, így, apa, mama. így nagyon, nagyon hamar észrevettem, nagyon kevés ember figyelte arra, hogy a gyerekekkel ott vannak a szülők is. Én a szülőknek is dobáltam poénokat, uh -huh. hogy ők is jól érezzék magukat, mert a, a legtöbb, mint egy húsz évvel ezelőtti gyerek műsorban nagyon cukik voltak az előadók, de a szülők halára unták magukat, mert, mert, a, mert a gyerekekhez <gül> csúnya szóval leereszkedtek az előadók szerint, én meg ezt megfordítom, szerintem föl lehet emelni a gyerekeket, mert nagyon egészséges, nagyon jó humoruk van. Lehet, hogy nem ismernek még bizonyos utalásokat, vagy baseball ideómákat, vagy nem tudom én, tehát most szándékosan mondok ilyen fals dolgokat, de hogy, hogy azokat lehet dobálni a felnőtteknek. És ha egy gyerek azt érzi, hogy az édesapja, édesanyja is nagyon jól szórakozik, meg még ő is jól szórakozik, akkor tényleg el tudja engedni magát, és ez nem akarok átmenni ilyen szép Bence de hogy ez, ezek az energiák így összeadódnak a nézőtéren, és nyilván ez hat rám is. Tehát én egy-egy ilyen előadás után, és ezt biztos számos előadó elmondta már, hogy olyan boldogságérzet fogja el az embert, olyan feldobódott állapotba kerül, amit, amit nagyon nehéz Szavakkal leírni. Egy, egy kiváló, egy nagyon-nagyon jó érzés. És akkor, akkor mész haza, vezetsz haza az autóddal, és azt érzed, hogy kiéd a világ, és boldogát tettem
0: a 150 nevet, akik ott voltak a nézőtélre. Erre mondja művet angolul a win-win szituáció, nem? Nekik is meg neki azért valami csapját, talán. Nekem
1: még fizetnek is érte. <laughs> és
0: akkor win-win-win, tehát akkor vin és vin a négyzetet. No hát, ilyen hangulatban folytatjuk szép Csilló a beszélgetést, aki hát hallották, mi minden volt, mi minden nem volt, még erről beszélgetünk, zene, aztán jön Bence. Ez a kanapé. Puca. A Folytatjuk kalandozásunkat karandozásunkat. Az előadóművészet világában a vendégem még Szép Bence, akit én úgy ismertem meg, hogy egyszer csak jelentkeztem egy ilyen Open mic, egy ilyen tehetségkutatóra, a fiatal jegyzetet azt szerencsére ők elhagyták, tehát nem a fiatal félörültek fesztiválja volt. Én azt mondom, és akkor kezdjünk erről beszélgetni, hogy, hogy a stand-uphoz, aminek szintén az egy nyeles képviselő vagy, bár legutóbb láttam vele egy riportot, és azt mondtad, hogy te nem találtad meg annyira a hangodat, ez érdekel, hogy picit lehúztad magad ebben a Hogy neked, pedig neked is van, van egy tempó, van egy, van egy semmi, ez nem hasonlítató hangulat, amit te, te tudsz kelteni. Sokat poénkodt a családdal, szülőkkel. Miért mondtad ezt, hogy nincs olyan markás hangod? Hát nincs,
1: meg az, nincs meg az a karakterem a stand-upban, mint ami a, a családi műsorok vagy a gyerekműsorok terén a világ legügyetlenebb üvésze, az már szinte egy brand ha szabad ilyen nagy szavakat használni. Tehát a stand-upban nagyon sok stand-upos van, és, és vannak igazán erős a színpadon. Azt mondják, nekem is jó a műsorom, de hogy ha, ha te nagyon jól rátapintottál, én főleg családi történeteket mondok, de nagyon sokan mondanak családi történeteket. Tehát, ha művészet történeti példát szeretnék hozni, akkor nincs meg az az attribútumom, amitől én egy szép bence vagyok a színpadon, amitől különlegesebb az én stand mint másnak. Nekem a stand-up sztoriaim azok, azok nagyjából ugyanazok, mint, mint nagyon sok más kollége. Valóban én sok családi sztorit mondok, én nem megyek bele politikai témákba, én nem vagyok trágára a, a színpadon, nem szeretek nagyon különösebben megváltó gondolatokat megosztani a, a színpadon, nem, mire nincs tévém, nem tudom, hogy milyen reklámok mennek a tévében, nem tudom, milyen műsorok mennek a tévében, tehát én ezekkel annyira nem nagyon foglalkozom, én a családdal, én egy vidéki fiú vagyok, én a vidéki élettel ö, apelálok, ja, hát amikor, én, én vas megyei vagyok, és amikor vidéki storikat mondok, akkor rendszeresen így a, a rádió-kabaré megosztásoknak kommentek be ott, van, hogy én egy ilyen bödöcs klón vagyok, Bödös Tibor klón. Ezt húzták más... ezt a jelet? Húzták, nem? igen, de hát egészen más a mi, mi stílusunk. Más, más. Hát, hogy azt is megértem, hogy az embereknek valahogy könnyebb az, a címkéznek, de hogy most attól, hogy én is egy vidéki fiú vagyok, és, és vidéki storikat mondok, még nem érek fel Bödös Tibor zsenialitásához, akinek meg egy egészen elképesztő agya van. Én mindenkinek mondom, hogy ha ő angolul stand olna, akkor szerintem ott lenne a, a világ top három humorista előadójában, mert annyira zseniális.
0: A vidékkel poénkodni az, az egy könnyű dolog, vagy ez, ez helyzetkomikum adja magát, ugye sokan poénkodnak, ugye a is ott van például, igen, de igen. ott nőttél fel, a Bödöcs is ott nőtt fel.
1: Igen, én ott nőttem fel, nekem ez volt a természetes közegem, de, de már gyerekkorodban láttad azokat a, az érdekes dolgokat, amik már akkor feltűntek, hogy, hogy ez, ez így nagyon furcsa, hogy például nem tudom, én nagyon sok háziállat volt egy időben a nagyszüleimnél, tyúkok, disznók, nyulak, és akkor hát eljött az a pillanat, amikor éhes a család, és hát ugye ezeket az állatokat át kell segíteni a, a nirvánába, na, vagy a, a igen és és Hát, hát ott, ott azért mindig egy ilyen erős markolással indul a pálinkás pohár felé, hogy az ember megkapja az erőt, és na innen már azért elindulnak olyan folyamatok, amiket ki lehet karikírozni, mert már ezek ott helyben viccesek. Nekem nagyon-nagyon Vicces a családom, tehát én nagyon sokat köszönhetek nekik, mert egy kicsit ilyen olaszos, ilyen csipkelődő, beszóló, nagy de nagyon szeretetteljes. közepesen, közepesen most egy ilyen... Inkább ilyen közepesen Aha. nagy hangú, inkább, inkább így egymást, egymást piszkáljuk, szivatjuk, nyilván szeretettel, mert azért az egy fontos összetartó erő. Úgyhogy, úgyhogy a, ezekben a sztorikban nagyon nagy szeretet van egyszer volt egy olyan visszajelzésem, mert ha hiába kapsz te tízezer dicséretet, az, 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 az nyilván jól esik, nagyon jó, de, de amikor valaki kritizál, vagy valami ölet mond, ami szerintem nem igaz, az nagyon megmarad benned, és én a szüleimnek azokból a mondataiból, amit egymásnak mondtak, azokból csináltam egy műsor. Nyilván ki van színezve, dramaturgialag fel van építve, de hogy kaptam egyszer egy olyan kritikát utána, hogy én nem tisztelem a szüleimet, mert hogy beszélek róluk. És ezt, amikor elmondtam anyukámnak, meg apukámnak, nagyot nevettek, és nagyon furcsán néztek, hogy de hát ezek mi vagyunk, hát mi mást mondjál rólunk, mint azt, ami ott történt, és én, én ezeket a történeteket szeretem elmondani, mert ezáltal nagyon sokan a saját családukra ismerhet. Rám.
0: És ez pont így van, aki ezt szeretné meghallgatni. Hát meg kell keresni valahol neten egy szép Bence fellépést. még, a következőben pedig arra lesz egy kíváncsi, hogy a politika vajon miért jön olyan keveseknél elő. Zene aztán folytatjuk szép -ben. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapé adását, aki pedig most leült a kanapéra, szép Bence. Hát kicsit előadómész és polihistor, azt mondhatom, nem hiszem már. Ne, ne. Na, na, hát, hiszen aki tud lenni ügyetlen bűvész, kabarésznéz, minyát arról is forratok, könyvvíró, egy stendapos, Picikét én hat húzzam rá a poli Én meg
1: hat húzzam át, bocsánat. Jó, akkor lehoztam. Mert én, nekem az első diplomám az, az történet. És igen, És, és én, én minden este nagyjából úgy fekszem le, hogy történelmet olvasok, Na. És, és nekem ez a szenvedélye nagyon szeretem. Melyik korszak érdeke igazából
0: van, ami Hát
1: én, 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 én több korszak van, amit nagyon szeretek. Amit megszállottan olvasok, az a, az 1848-49-es forradalom és szabadság, has, különösen görgei, tehát én, én görgei rajongó vagyok, ezt a barát rátaim számtalan viccet csináltak már, hogy ha kell, engem fel se kell húzni, én hat órán keresztül vagyok képes görgeiről levegővétel nélkül beszélni, egy zseniális volt, és óriási szívfájdalom és itt is elmondom a rádió hogy, hogy igazságtalannak érzem, hogy egy ilyen kiváló katonai stratégia, egy ilyen igazi hazafi mint görgei, nincs helyén kezelve még mindig a magyar történelme, nagyon kevés közterület van elnevezve róla, nagyon kevés szobor van róla, nagyon kevés, kevéssé ápoljuk az ő emlékét, miközben nem akarok neveket mondani, Táncsis Mihály, ők, ők, ők pedig szerintem nagyon felül vannak érnékkel. Igen, igen Vagy Dózsa -György, hát Dózsa György, meg fel vagyok háborodva, hogy, hogy nyugodtan a Dózsa György utcákat köztereket át lehetne nevezni Görgei, de most kevés az idő, hogy, hogy ezt így a rádió hiszen 6 órát mondta, 6 órát tudsz beszélgetni nem, nem tudom, ezt most kifejteni. Kérek mindenkit, hogy, hogy nézzünk utána, kicsit olvassunk utána, és Sőt, tehát ne, ne azonnal jöjjenek a kommentek, hogy miket beszél a Szépbence, kicsit tájékozódjunk, és akkor utána, utána nagyon kíváncsi leszek majd mindenkinek a véleményére. Lehessenek megfogadni
0: akkor Szépbence <gül> véleményét, és utána kell nézni akkor ennek. Ez is politika, de a mai politika, aktuális politikáról kevesen sztendápolnak. Szóval itt a Bödöcs Tibor, hogy ő igen. <gül> miért van az, hogy a stand nagyon-nagyon nem nyúlnak politikához? Te is mondhatod, hogy nem nyúlsz politikát. Miért? A te döntésed miért lett az, hogy nem? Én,
1: én csak a magam nevében tudok beszélni, okay. én például azért nem, mert egyrészt nem, nem érdekel, ha, ha lehet, én kizárom az mm. életemből a, a politikát, mert, mert ez egyszerűen olyan, olyan politikai közélet van Magyarországon, most mindegy, hogy melyik oldalt okay. mondom, egyikkel, egyikkel sem tudok azzal a politikai kultúrával, én nem tudok azonosulni az azzal a sárdobálással, azzal a gyűlöletkeltéssel, a másik irányában, azzal, hogy már teret sem adunk a másiknak, hogy, hogy elmondja a véleményét, meg sem hallgatjuk a másikat. Tehát ugyanezt, és ezt a mikrokörnyezetben is látja az ember a barátai, a családtagjai körében, hogy, hogy vagy az van, hogy óriási veszekedésbe, anyázásba, sértődésbe és, és barátság, illetve egyéb kapcsolatok lezárásában csúcsosodik ki a dolog, vagy, vagy nagyon komoly, komoly stresszt okoz azoknak, akik Ebben benne. Én ebben a sárdobálásban nem, nem hagyjuk észre. Csak kíváncsi nem. voltam, de, hogy te de, miért. De ha nem. A néző, nézőtéren vannak, nem tudom én, jobboldaliak, vannak baloldaliak, meg vannak függetlenek, meg van. Tehát, hogy mindenféle, mindenféle nézőpontú ember van a nézőtéren, és ha én mondjuk mondok egy viccet valamelyik politikai oldalról, akkor Magyarországon nem az, volt, hogy nevettünk rajta egységesen, mert nem nagyon tudunk nevetni. Tehát a, a politikán azért nem nevettünk, mert az nagyjából olyan, hogyha az édesanyját szidnánk a, a nézőtéren ülő. Hát az nem Értem, mi. hogy Igen. miért. És, és eleinte próbálkoztam vele, de azt láttam, hogy a közönség egy része lefagyott, a másik része meg nagyon ünnepelt. És amikor megfordítottam a dolgot, hogy ki legyen egyensúlyozva a helyzet, akkor vice versa, és nagyon furcsa visszajelzések jöttek, akkor ezt a témát én elengedtem. Én, én nem. nem jó,
0: nem jó én csak tökre kíváncsi voltam mm. például. Mennyire uh, fontos a stand-up műfajában az életkor? Tehát, hogy valaki mögött milyen élettapasztalat van. Nagyon sok olyan fiatal kezdő stand up látok, aki ugye csak a középiskolai poénokhoz tud visszanyúlni. Én, nyilván, és mert az, hogy addig azt azt látom, az lehet, ez lehet ez jó, lehet jó, de hogy én azt vallom, és ebben mm. vagy megerős ez, vagy nem, hogy, hogy az embernek kell legyen valami tapasztalata, meg nyilván tehetsége, mm. hogy kiálljon és beszéljen.
1: Szerintem igazából ott, ott kezdődik a, a stand-up, mert, mert az... Azt az mindenki nagyjából sejti, hogy egy 10 percet, negyed, 20 percet, az életéből bárki össze tud gyűjteni, ami vicces, humoros, és, és mások számára is nagyon érdekes. Mi jól elő kell adni akkor. De, és csak csak jól elő kell csak. adni. Így van, a csak az, az dupla idéző van azért. És a nehézség szerintem akkor kezdődik, amikor már elfogynak ezek a, tehát elfogynak ezek a, ezek a témák, ami, ami, amit már az élet ad neked. Mert nekem is van egy olyan sztorim, a, a fiam születése, ott, ott egy. Picit kellett csak színezni a dolgokat, de az, az, az egy olyan vicces és egy olyan izgalmas esemény volt, amire tényleg nem számítottam, és nekem életem storia. Ezt, ezt feldolgoztam, előadtam, de ezen túl kell lépni, és akkor figyelni kell a, a hétköznapokat, figyelni kell a mindenféle folyamatokat. Ez, ez bármi lehet. Stand upolhatok arról is, ahogy a, a virágom nő, ahogy virágot hoz, ahogy locsolom, nem locsolom, stb. Tehát a, a, a nagyon sok olyan, olyan embert ismerek, akiknek Szerintem hihetetlenül izgalmas az élete. Van egy rokonom, most nem mondom, hogy az Attila. Ő mm -hmm. Például a világ legs, legszebb tengerpartjait partjait végigjárta már a munkája miatt, vittéköt reprezentációs célokból, nagyon ex, exkluzív helyekre, de ő otthonézió mm -hmm. magát a maga kis lakásában. Ő nem is, nem is nagyon mesél ezekről a helyekről. Hát én meg, ha elmegyek a sarki boltba, nekem az már egy kaland, hogy ott mit látok, hogy a, a,
0: Feldolgozandó élmény, a
1: boltban nem? milyen feliratok vannak, hogy a a milyen kendő volt, hogy a bácsinak a cipőjén
0: mi volt. Tehát ez, 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 ez szerintem egy szemlélet. Na hát így dolgozik uh, Szébence Standápos, és hamarosan le, felváltja őt a, a szégben Szébence kabarészszínész, Hiszen a következő fogunk beszélgetni, hogy innen is mentek valahova tájolni, csúnyámod, de szépen mondva, felépni pontosan mi az a társadal? erről beszélgetünk a Ena után Szébencével. Ez a kanapé, lával. Folytatjuk a beszélgetést Szébencével, aki váltotta a Szébence Standápost, és helyett foglal Szébence Kabarész színész. Azért abban van valami, hogy az ember mondjuk az elfedett kavari hagyományokat Visszahozni, és van is egy társat, stand-up brigád humortársat néven fut, és járjátok az országot, és klasszikus kavaré jelenetek vannak, ami, ami az én manapság már majdnem olyan ritka, mint a fehér holó, hiszen. A mikroszkóp színpad sincs, hogy ez már átalakult, már táliak, kertnek hívják. Tehát itt csináljátok ezt. Mi ebben a szép? Mennyivel más új színpadra lépni, hogy egy adott megírt szöveget írt, mondasz el, figyelsz a többiekre, tehát társulat vagyok, nem egyedül állsz a színpadon, miben kíván ezt tőled? más figyelmet a színpadon. Sok
1: mindent kérdeztel hogy hogyha megpróbálok Szoktam. mindegyikre válaszolni. Szóval a mi, mi főleg rejtő, rejtő jelenetekre fűzzük fel ezeket a kabarék. A több kabaré előadásunk is van, mindig egy klasszikussal kezdünk. Kevesen tudják, hogy Rejtő Jenő nem csak egy zseniális író volt, hanem kabaré is jelentős életműve van. És egy picit én úgy érzem, hogy ez az életművel van ma Magyarországon el van. hanyagolva. A 80-as évek televíziós kabaré tréfai még ezt valamennyire életben tudták tartani, és a nagy közönség ezt megismerhette, de ez a, ez a színházban működik igazán. Tehát ez egy, ez egy élő műfaj, mint ahogy a stand-up comedy is egy élő műfaj, és a Beleznay Endrével van nekünk több, több kabaré előadásunk. Az Endrével, amikor először dolgoztam együtt, én, mivel íróember is vagyok, meg nagyon tisztelem rejtőt, én tiszteltem a forgatókönyvet, és én próbáltam így szó szerint azt visszaadni, ami ott le van írva. most az Endre pedig egy másik iskolát képvisel, ő azt mondja, hogy a kabaré az egy élő hagyomány, tehát hogy ott, ott reagálni kell nagyon sok mindenre, nem kell túlságosan rakasztani a szerző által leírt szöveghez, ezt kezeljük szabadon, tegyük, tegyük maivá a szöveget. És aztán összecsiszolódtunk az Endrével, de nekem ez egy ilyen érdekes dolog volt, és most már én is ezt vallom, hogy, hogy nem kell szent tehénnek tisztelni a szöveget, nyilván zseniálisak a poénok. Tehát érdemes azt mondani, mert azon aztán tényleg nagyon nevet a közönség, de hogy, hogy van az? Vické improvizáció, meg van enkéd Hát ugye az Endrével azért nagyon nehéz... Mert ő elengedi nehéz magát, játsz, ő elengedi magát és említetted, hogy színész vagyok, én nem vagyok színész, tehát nem végeztem el a színművészetit, én, én egy, egy outsider vagyok itt is, mint, mint sok minden másban az életemben, viszont nagyon boldog vagyok a színpadon és, és nagyon jó érzés ott lenni, és, és hát az Endre engem többször már így, hát a nyílt színen megnevettetett. Például tegnap Nyírbátorban voltunk, és van egy előadás, ahol ő hozzám ér, és, és nekem ezt ki kell kérnem, hogy miért ér hozzám, hogy ne fogjon meg, engedjen engem az utolsó és akkor erre most így annyira nem, nem nagy poén, de mondott egy olyasmi, valamit, hogy hát csak azért fogtam meg, mert nagyon jó anyaga van a zakójának, és milyen izmos a mellizma. És, és ez engem annyira váratlanul ért, a nézőket is, és engem is, hogy én hát gyakorlatilag a nézőkkel együtt nevettem, próbáltam azért eltitkolni. Az jó
0: vagy nem? nem? Tehát ilyenkor nem mi jó? Ilyenkor milyen jó? Tehát nem ilyenkor jó az ilyenkor ezt, azt kell, hogy az ember ezt, felveszi, nem is mondja ezt, egy visszapolyogást. Hát nem? Ezt, a
1: színészek, ezt a színészek, hogyha most hallják, amit mondok, akkor, akkor a szakszervezetnél fog tiltakozni, hogy engem többet ne engedjenek a színpadra. Hát ilyenkor próbálok mindig a volt középiskolai földrajztanárnőmre gondolni, elég kegyetlen emlékeket őrzött bennem, tehát hogy ezt a, ezt a túl csorduló boldogsági érzetet a színpadon valamivel tudjam elnyomni. És akkor tehát így, így ezt ez, ez próbálom, de hát kevés sikerrel, tegnap kevés sikerrel. És van, van egy másik jelenet, mert nem csak klasszikus kabaré van, hanem van benne stand-up comedy is, nekem vannak ugye elrontott bűvész Az is van ez? Ebben? Az is van, igen, egy nagyon színes előadás, illetve van modern kabaré jelenet is, és, és hát ott, ott is rengeteget improvizál Endre, és nagyon-nagyon és jó, jó vele menni. Tehát nyilván vissza is lehetne
0: kiadni ezeket. Mennyire ugye innen is mész valahova? Igen, igen, tasra, Tas, tasra, megyünk, jól tasra Mennyire könnyű a közönséget ma behozni egy ilyenre? Én, én
1: azt érzékelem, hogy, hogy nagyon szeretnek az emberek színházba járni, még, még úgy is, hogy itt a Covid para miatt azért, azért amikor meg is nyitottak a, amikor nyitottak a színházak, akkor is sokszor kellett maszkban bent ülni a nézőtéren, stb. Igazából tegnapi előadáson is voltak, akik maszkban ül, uh -huh. nekem ezzel semmi bajom nincsen, de, de azért az, azt érzékelem, hogy, hogy nagyon vannak éhezve ezekre az élő szórakozási lehetőségekre, meg, meg az tényleg egy más érzés, mint amikor otthon az ember ül a tévé előtt. Úgyhogy mindenkit arra búzított, vegyen színház egyet. Én például a családomnak színház adok ajándékba karácsonyra, születésnapra. Szuper, az az szuper, szuper, szuper,
0: szuper végszom, mert én is mindig azt mondom, hogy élményt élmény. tessék venni ajándékba, ne egy újabb tárgyat, ami ott porosodik fel, eltalolvashat, vissza, de ne, 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 ne tárgyat tegyünk. Vegyenek szépen ceruzásokra, tehát standard előadásra humortársulat be kell ütni és meg lehet őket találni. Köszönöm szépen az ügyetlen bűvésznek, szébencének a stand szép szébencínek a kabarészszének. És aki itt volt, itt várt minden nem beszéltünk vele szép a forratok íróval, velük majd ezért visszaír, még legközebb beszélgetünk a sét a történelem című projektjéről is. Ez volt a kanapé második órája folytatjuk, és bencét most elengedjük, tasra. Kanapi manna FM!